0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, jueves 2 de diciembre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional En privado, por Joaquín López Lóriga, que se publica en el periódico Milenio Es Claudia cada día tengo menos dudas, si es que me queda alguna, de que la candidata presidencial de López Obrador es y será Claudia Sheinbaum. Sus reconocimientos públicos son casi cotidianos. Solo la menciona para promoverla. Es ella. Entiendan. Véanla. Es su mensaje para ir construyendo su candidatura y que, en su momento, caiga como algo natural. Ya las encuestas la colocan en el primer lugar, en línea, con la popularidad de su promotor en Palacio Nacional. Y no es que Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal sean menos. No se trata de un tema de capacidades personales y políticas, sino de lealtades ciegas, como la que ella le tiene a él, su fiel escudera, que ha tomado una decisión que podría parecer de riesgo, pero desde la perspectiva de ambos, no. Amplificar todas las declaraciones presidenciales, sean o no de su área o incluso incumbencia. ¿Lo que él afirma por la mañana? Ella lo propala al mediodía. Me he preguntado si había hecho el cálculo de que si su ejerci ejercicio de sincronía y propagación del discurso presidencial le restaba entre los indecisos. Pero hay dos factores que respaldan su estrategia. Que ese voto ya está perdido y que lo mejor es afianzar públicamente su cercanía con López Obrador y su voto duro vía su identificación total. Lo que no sé si su estrategia le sirva para que López Obrador le endoce los, otro, los otros 15 millones de electores que creció en 2018. ¿Y si éste se los pudiera traspasar? Claudia tiene la confianza ciega de su jefe y la única oposición es la que surgirá desde Morena, Ebrar y Monreal, porque ambos van a estar en la boleta presidencial con Morena. Cada día más difícil, o sin Morena, que es a lo que apuntan. Mientras, Claudia va sola. Retales 1. Templete Y se confirmó ayer en el Zócalo cuando Claudia, organizadora del evento y de sus tiempos, subió a en el exacto al templete donde escuchó un coro que se extendió en la euforia López Obradorista. ¡Presidenta! 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 Y se dejó acariciar por ese rezo. 2. Ausencia Otra convalidación fue la ausencia de Ricardo Monreal, líder del Senado, lo que confirma que López Obrador tiene a la jefa de gobierno como su candidata. Monreal, que no tenía espacio en ese pequeño Olimpo del Zócalo, de plano no acudió a la fiesta de López Obrador, lo que le marca el camino a seguir. Y tres, oleada. La realidad es que hay una pandemia que en aras de la supuesta eficacia de gobierno, este no quiere ver. Por eso su autocelebración. Al día de ayer había 65 millones de mexicanos con esquema completo, lo que es una hazaña, pero otros 20 millones sin ninguna dosis, y sin contar a menores de 18 años. Y eso que tienen almacenados 42 millones de vacunas, el problema ha sido la vacunación que el gobierno ha monopolizado con fines políticos, no de salud nacional. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Al carajo con ese cuento. Cuando el presidente López Obrador apareció en el Zócalo, era de día. Conforme avanzó la crónica de sus tres años de gobierno, iba oscureciendo hasta que de plano se vino la noche. Fue casi hora y media de recuento de sus logros en una plaza repleta que era suya de antemano. 84 minutos de vivas al pueblo, de optimismo sin fundamento, de elogios a los militares, de primero los pobres de vaticinar que la cuarta transformación ya es irreversible pero también de advertencias a congresistas de Estados Unidos de exhibirlos si no votan el plan del presidente Biden de legalizar 11 millones de migrantes sin papeles de origen mexicano no podían faltar las descalificaciones a los que piensan diferente intelectuales orgánicos periodistas vendidos neoliberales retrógradas, a los de arriba. Decían que si llovía fuerte, arriba goteaba hacia abajo, como si la riqueza fuera permeable o contagiosa. Que se vayan al carajo con ese cuento. Casi la totalidad de su mensaje es lo que escuchamos día a día en las mañaneras. Pero hubo un pasaje donde puso mayor énfasis. Lo dedicó a agradecer el respaldo de las Fuerzas Armadas a las que calificó de pueblo uniformado, pero también a desmentir la militarización del país. Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que le hagan la guerra a nadie. No se les ha pedido que vigilen o opriman a la sociedad que violen las leyes, que cuarten las libertades, mucho menos que se involucren en acciones represivas. El vasto esfuerzo para construir la paz ¿m? se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos, sin el involucramiento de las fuerzas federales en masacres, sin torturas, sin desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales como ocurría antes. Ya no aplica a el mátalos en caliente subrayó. Y la plaza lo festejó con estruendo. ¡Presidente! ¡Presidente! Ni una palabra para las familias de los más de 100.000 asesinados en lo que va de su sexenio o de las múltiples tareas civiles que ha asignado a los militares. ¿Para qué ensuciar la fiesta? En el templete se encontraban dos de los tres aspirantes de Morena a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum y Marcel Ebrard. Los dos fueron muy aplaudidos. El senador Ricardo Monreal se las olió. No asistió al AMLO Fest. La víspera había confirmado su asistencia a sabiendas de que no lo subirían al templete. Pero cambió de opinión. Pretexto la comparecencia de Victoria Rodríguez propuesta como gobernadora del Banco de México para justificar su ausencia. Ya no llego, dijo a los reporteros. ¿Se enteró de algo? Ni la amenaza de la cuarta ola ni la nueva variante Omicron alcanzaron para suspender el evento masivo convocado para celebrar los tres años de la 4T. El uso del cubrebocas no era obligatorio afortunadamente la mayoría de los asistentes lo llevaba. Querían mostrar músculo, dar testimonio del apoyo popular al presidente. Llenaron el zócalo. No le hace que haya sido necesario un acarreo masivo. La vanidad del líder importa más que las medidas sanitarias. Por cierto, en Twitter circuló un video que subió arroba muy sufrida en el que aparece el delegado de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez, cuando pide a los alcaldes, agarren tantito de los ahorros para llevar la gente al Zócalo. Y es que en los alrededores de la Plaza de la Constitución había un batallón de autobuses. Llegaron de todas partes de la República, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, la delincuencia le dio la bienvenida al cuarto año de gobierno de López Obrador, con fuegos artificiales. Incendiaron coches en los alrededores del penal de Tula, Hidalgo. Entró un comando armado y liberó a nueve reos, Entre ellos, José Artemio Maldonado Mejía, cabecilla de Pueblos Unidos. Grupo con influencia en esta zona y Michoacán. No hay registro de acciones similares en México. Pareciera que estuviéramos imitando las prácticas de otros países en donde se daban este tipo de eventos, alertó Julen Rementería, jefe de la bancada del PAN en el Senado. La resistencia civil pacífica para la libertad de Rosario Robles llega este jueves a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Familiares, amigos y simpatizantes se darán cita a las once y media de la mañana para entregar un documento en el que denuncian las fallas en el debido proceso de la exsecretaria de Estado cometidos por el Ministerio Público y el fiscal Gertz Manero. Alajero, por Marta Naya que se publica en El Heraldo de México. El regreso al Zócalo. El discurso era lo de menos. Lo importante para sus seguidores era estar ahí, mirar de nuevo a López Obrador, ver su rostro y escuchar su voz, tocarlo de ser posible, gritar una vez más, no está solo, o más aún, es un honor estar con Obrador. Dos años sin reunirse en la trinchera de trincheras de Andrés Manuel. Ese espacio que le ha brindado al tabasqueño su mayor apoyo, desde donde han lanzado buena parte de sus gritos de combate y de donde, desde donde miles y miles lo han apoyado en las buenas y en las malas. Ayer no fue la excepción. Una vez más, la plaza de la Constitución a rebosar. Banderas morenas y de PT vistiéndola de blanco con lunares rojos. Música, mariachis, bandas de niños, alegría pura y el presidente... Rebosante. 24 meses de añorar la plaza de la Constitución atiborrada de sus seguidores, coreando su nombre. Dos años de mirar la plancha semi vacía con carpas de adversarios políticos o presencias de grupos inconformes. Dos años de un zócalo esencialmente anodino, desdibujado de las luchas de izquierda que ayer trasladando seguidores desde distintos puntos del país en autobuses, camiones de redilas y hasta de basura volvió por sus fueros como en los mejores tiempos presumiría el propio presidente incluso retaría tres años de gobierno y estamos de pie lo importante para AMLO no era solo sentir el calor de los miles que acudieron al Zócalo lo que buscaba era revivir la energía de la lucha que lo llevó al poder y que en las elecciones de junio pasado lució moribunda en la Ciudad de México. El luchador social necesitaba sacudir al bastión de la izquierda para abrir paso a su sucesor. López Obrador requería la plaza a reventar para respaldar su lucha de nueva cuenta. Mirar a los ojos a los suyos y ver en ellos la revolución de las conciencias. En estos tres años, cambió como nunca la mentalidad del pueblo. Esa transformación que es lo más cercano a lo irreversible. Pero aún faltaba otra parte central de su mensaje. La definición del quién es quién. Nada se logra con las medias tintas, advirtió. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mate, mantendremos identidad y ello puede significar simpatía, no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de las clases medias y altas. Y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, a los reaccionarios. Palmas, gritos, consignas. El zócalo, emocionado, volvió a abrazar a Andrés Manuel. Gemas, obsequio de Paco Ignacio Taibo II. Rompimos una dictadura que llevaba años cometiendo fraudes electorales, desfalcos, abusos de poder, asesinatos... Respira uno un aire diferente. Digan lo que digan los piruris y los reaccionarios. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero. El rollo sí jala. Permítase una pregunta retórica. ¿Qué habría pasado con el presidente Andrés Manuel López Obrador al finalizar el primer medio de su sexenio de no haber replicado la mañanera que inventó hace dos décadas como jefe de gobierno de la Ciudad de México? La respuesta tiene que ser contrafactual. Habría naufragado desde el primer año de su administración. Incluso habría arrancado su sexenio con rendimientos negativos. Desde la mañana siguiente en que ganó la elección, el 2 de julio de 2018, las inversiones privadas comenzaron a caer y hasta agosto pasado sumaban una caída de 18%. El tipo de cambio que tanto presumía como logro de sus políticas se ajustó en el periodo de transición y entre la elección y su toma de posesión perdió 44 centavos. ¿Qué le ayudó? Primero, que no hubiera conflicto postelectoral y luego que a partir del 3 de julio Enrique Peña Nieto claudicara en su responsabilidad de presidente y se volviera entre marioneta de López Obrador y figura ausente. Le permitió todo, como la encuesta de Corcholata que utilizó para justificar la cancelación de su principal obra de infraestructura, el aeropuerto de Texcoco y que, participara en acciones de gobierno al permitirle a un representante con voz voto y veto en las negociaciones del acuerdo comercial norteamericano. Sin nadie enfrente, López Obrador comenzó la destrucción de valor del país. La cancelación del aeropuerto inició formalmente su debacle, porque perdió la confianza de inversionistas. Aceleró, la fuga de capitales y lanzó señales de que el apego a la ley y el respeto a normas y procedimientos no era lo suyo. La ineficiencia como gobierno se vio apenas empezó su gestión, cuando la nueva dirección de Pemex no pudo distribuir gasolinas en el país, por lo que se inventó una guerra contra el huachicol como justificación de la incompetencia, que resultó con los mismos datos de la empresa un fracaso lo mismo sucedió al cancelar los contratos para la distribución de medicinas alegando corrupción sin que hasta hoy haya presos por eso y si en cambio desabasto de medicamentos cancelación de obras propició despidos masivos de miles de trabajadores lo que provocó que el consumo comenzara a caer en el último trimestre de 2019 y aunque en el rebote económico Post pandémico llegó a alcanzar una recuperación de menos 5% al principio en agosto fue efímero y comenzó una vez más a contraerse el primer año de gobierno de lópez obrador el crecimiento económico fue de 0.05% una pérdida de 2.14% de cómo lo dejó peña nieto la economía que le entregó un crecimiento de 2.19% a finales de 2018. La caída el año pasado llevó a un crecimiento de menos 8.23%. Y aún si se creciera este año a 6%, como promete el presidente, el resultado será de menos 2.23%. Económicamente apunta para un sexenio perdido, sobre todo si continúan las cosas como van. Como botones de muestra, el menor crecimiento económico contra las proyecciones significará un impacto de menos 4 mil millones de pesos en los ingresos y la baja producción de petróleo provocará pérdidas de 31 millones. Las exportaciones mexicanas tuvieron un buen rebote tras la pandemia y alcanzaron un crecimiento de 5% en septiembre. Comparado con 2019, pero los problemas con la industria automotriz en el mundo provocaron ya una caída en el sector exportador, que es el motor de la economía. Del tipo de cambio no habla, ya porque la moneda se devaluó de un peso con 30 centavos desde que ganó la elección y a veces ha tocado una depreciación de más de dos pesos. Sobre la seguridad se ha escrito abundantemente en este espacio, pero para el registro, Recordaremos que en los primeros 35 meses de gobierno el número de homicidios dolosos llegó a 105.537 contra 62.145 homicidios dolosos en el mismo periodo del gobierno de Peña Nieto, 39.672 en el de Felipe Calderón y 40.563 en el de Vicente Fox. La cifra seguirá subiendo al mantenerse la política de no enfrentar a los criminales. En el manejo de la pandemia del coronavirus, también se ha reportado aquí el número de muertos se incrementó casi 500% contra el máximo estimado, convirtiendo a México en el cuarto país de mayor letalidad por el COVID-19. Es un desastre el gobierno. Sin embargo, el colapso de su gobierno en función de los resultados todavía no merma su popularidad. Así lo demuestra la batería de encuestas publicadas este miércoles al cumplir tres años su gobierno, donde pese a discrepancias importantes, hasta de 11 puntos entre la aprobación más baja y la más alta, mantiene la popularidad de entre 6 y 7 de cada 10 mexicanos, asemejándose a los niveles de aprobación de Ernesto Cedillo, Fox y Calderón a mitad de su sexenio. La repetición de ideas simples le funciona bien. La propaganda más lo comprueba la encuesta del financiero. El 54% piensa que la economía va bien. Y quienes piensan que no, bajaron de 43% en octubre a 37% en noviembre. El 74% dice que la vacunación va muy bien aunque se ha desacelerado mientras están almacenadas o perdidas 40 millones de dosis. El 64% lo ve honesto, aunque varios miembros de su familia están involucrados en presuntos actos de corrupción o conflictos de interés. El 52%, un brinco de 8 puntos en un mes, lo califica capaz para dar resultados pese a que estos son inexistentes. Incluso en el manejo de la seguridad subió ligeramente la aprobación para su estrategia y se redujeron los negativos. El presidente tiene razones para estar contento al iniciar su cuarto año de gobierno. La retórica mañanera le ha funcionado. ¿Por cuánto tiempo más? No hay consenso entre los expertos si le durará todo el sexenio o la realidad terminará por alcanzarlo entre la opinión pública. Lo que sí se puede anticipar es que, como van las cosas, igual sale muy bien en popularidad en 2024, pero el país quedará destrozado. Capital, Capital político, político por Adrián, Adrián Rueda, Rueda, que se, se publica, publica en el periódico, periódico excepción Nada se gana con odio y venganza. Cuando Carlos Salinas de Gortari asumió como presidente de la República... Envió dos mensajes importantes a los poderes fácticos y todos se alinearon. El primero metió a la cárcel al líder de los trabajadores petroleros, Joaquín Hernández Galicia Laquina. Posteriormente le hizo a Carlos Jongitud Barrios, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una oferta que no podría rechazar. Dejaba su cargo o le haría compañía a Laquina en una fría celda. Por supuesto que Jongitus Barrio se alineó y fue entonces que Salinas de Gortarí encumbró a Carlos Romero de Champs como dirigente petrolero y a Elba Esther Gordillo como nueva lideresa del CENTE. Ambos siguen mangoneando desde las sombras esos sindicatos. Todo mundo se, se alineó y el mandatario Prista fue uno de los presidentes más poderosos de la historia. Pero no pudo imponer a su sucesor, pues Luis Donaldo Colosio, asesinado en los Mastaurinas y tuvo que improvisar con Ernesto Cedillo. Apenas llegando Cedillo, culpó a Salinas de Gortari del error de diciembre que derrumbó la economía del país y lo desterró de México durante todo su sexenio. En ambos casos los mensajes se entendieron y los poderes fácticos se doblaron. En el sexenio pasado, Enrique Peña Nieto metió a la cárcel a Elbaster quien se aventó cinco años en la sombra y el mensaje fue entendido. Había un nuevo presidente y tenían que alinearse con él. Esos eran los políticos profesionales. Claro que no eran para nada honestos, demócratas o los mejores en sus puestos, pero ¿no tomaban la venganza como algo personal? De los gobiernos panistas no se puede decir mucho pues fueron débiles y transitorios, sin fuerza para imponerse. Si bien ejercieron el poder, no gobernaron con odio, resentimiento o sed de venganza, pues como los grandes mafiosos no actuaron de forma personal contra sus enemigos, siempre fue un asunto de negocios, como decía el padrino. Todo cambió al llegar la 4T, que no se cansa de señalar que todos los anteriores eran corruptos. Y seguramente sí como en la actualidad varios de ellos lo son. Pero lo que no es bien visto por nadie es que lo señale y no los meta a la cárcel. Últimamente esa estrategia se ha reflejado más en la Ciudad de México, donde la Fiscalía General de Justicia es utilizada como brazo ejecutor de esas venganzas. Si se revisan las averiguaciones previas que han procedido contra delincuentes comunes o capos de la mafia capitalina, se podrá ver que el desempeño de los muchachos de Ernestina Godoy es muy pobre. No así, contra los políticos elegidos por su jefa. Y está bien que quien la hizo la pague, pues precisamente la impunidad es de lo que más se queja la ciudadanía. Pero la justicia no debe ser utilizada para venganzas, pues ningún gobierno es para siempre. Hay quienes creen en el karma, por eso, sería mejor gobernar hacia adelante que estar mirando todo el tiempo por el retrovisor. Centavitos. Mañana, antes de mediodía, se sentarán los dirigentes de los tres principales partidos de oposición en la capital con la nueva presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Bendaño, para ver cómo solucionan el pago de las prerrogativas políticas para lo que resta del año. Desde el mes pasado los partidos no reciben un peso y sus trabajadores se truenan los dedos para llevar el alimento a sus casas. Los dirigentes entienden que Avendaño acaba de llegar, pero no aceptan que el Instituto Electoral y el gobierno capitalino se echen la bolita. Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal. Tres años con el ejército todo. Sin el ejército nada. El presidente delinea la segunda mitad de su mandato. Está en campaña. De vuelta al zócalo tan suyo. Tan lleno de gente. En su mejor forma donde se siente más cómodo. Más auténtico. Más él. Un gobierno que solo tiene palabras. Necesita permanente el discurso. Y en el zócalo a falta de resultados sobran arengas. Como el presidente está en campaña y así estará los tres años que le quedan, el gobierno ya lo dejó encargado al ejército. Con el ejército todo, sin el ejército nada. El vicepresidente se llama Luis Crescencio Sandoval, general secretario de la Defensa Nacional. Él está encargado de todo, hacer obras, repartir medicinas y vacunas, llevar gas a los hogares combatir a los delincuentes, hacer cuarteles para la Guardia Nacional, construir las sucursales del Banco más extenso de México para repartir los programas sociales. Mientras su jefe habla, él trata de seguir el ritmo, capricho a capricho, ocurrencia a ocurrencia. El discurso de los tres años fue un listado de agradecimientos a todo lo que los militares hacen. La defensa a ultranza de la militarización del país tiene su momento cumbre cuando un presidente a gritos dice que el ejército en nuestro país es fruto de la revolución mexicana, que no deriva de las élites como en otras naciones, que no es parte de la oligarquía y que los soldados son pueblo, pueblo uniformado. Sin el ejército el presidente no puede hacer campaña y en la sucesión presidencial le va todo. Ya se dio cuenta de que su lugar en la historia será definido en buena medida por quien lo suceda en el poder. Enderezar su pretendida transformación y encumbrarlo hasta las categorías de héroe nacional o revisar sus barbaridades, abrirle expedientes y condenarlo al basurero de la historia. En fraca campaña y con los militares detrás, en el Zócalo, dejó su estrategia para el resto del sexenio. Viene la versión más dura de López Obrador. Se acabó el esfuerzo por simular que era tolerante, dialogante, que extendía la mano, que estaba interesado en escuchar al otro. El presidente nunca se sintió a gusto en una mesa de negociación. Lo suyo es la imposición. Y ya lo dejó claro. Para él, nada se logra con medias tintas. Lo dijo con todas sus letras el presidente no se va a correr al centro, él es de izquierda. Y su interpretación del ser de izquierda consiste en radicalizarse, taparse aún más los ojos y los oídos. Para AMLO, llegar a un entendimiento con el otro no es una virtud democrática, sino una tibieza de los flacos de espíritu. El presidente tiene en su estrategia de campaña polarizar y dividir a la oposición y tiene blindaje por si llega a perder la elección de 2024. Él será el eterno comandante supremo de las Fuerzas Armadas que estarán agradecidas hasta el último suspiro con el general Andrés Manuel López Obrador. No. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Romano, correspondiente a hoy, jueves 2 de diciembre de 2021. Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese mucho. Si se cuida usted, nos cuida a todos. La pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: So this is What have you done another year over and you won't just be gone and so